0: La maternidad y la crianza liberan una fuerza transformadora, llena de dudas, desafíos, alegrías y aprendizajes. Este espacio fue creado para ti, para hablar de todo aquello que la cigüeña no te dijo.
1: Yo, Yo, odiada por la vida. Odiada por la vida. No hay diferencia entre cantar y no cantar. ¿Por qué debo hablar de la dulzura cuando siento tanta amargura? Amargura. Oh, el festín del opresor. Me tocó la boca. No tengo ni un compañero en esta vida. ¿Para quién puedo ser dulce? No hay diferencia entre hablar reír, morir, ser, yo con mi soledad agotada, con dolor y tristeza, nací para, para nada. nada, la ¿Qué? boca se debe presentar, oh mi corazón, ya sabes que es primavera y momento para celebrar, qué debo hacer con un ala atrapada que no me deja volar, he estado callada demasiado tiempo, pero nunca Olvido la melodía, porque cada momento cuchicheo las canciones de mi corazón que me recuerdan el día que voy a romper la jaula. Volar de esta soledad y cantar con melancolía. No soy un débil álamo que cualquier viento va a sacudir. Soy una mujer afgana, así que solo tiene sentido... Jerjerir. Desgarrador poema de Nadia Anjuman, poeta afgana nacida en 1980, muerta en el 2005 tras ser asesinada a golpes por su esposo y por la familia de este. Ella fue poeta y periodista, destacada impulsora además de los derechos de las mujeres, habiendo creado círculos de lectura en contra del régimen de su país. En el año 2005 publicó mientras vivía el libro Call and e Duty.
2: Escuchábamos este poema de Nadia Anjumán en la voz de Liliana Daunes, locutora y presentadora argentina, reconocida integrante del feminismo, porque esta tarde el programa está dedicado a las mujeres y niñas afganas, a las abuelas, madres e hijas cuya vida corre peligro ante la toma del poder de un régimen que las ha dejado y que ahora mismo Edas y sus familias tratan de huir del horror de cualquier modo. Soy Andrea Ávila y esto es La Cigüeña No Te Dijo. Me acompaña como cada viernes el Pato Pinos en los controles. Transmitimos por la señal de Radio Pichincha. Bienvenidas y bienvenidos. La música en Afganistán está prohibida. Tocar música es considerado por los talibán un pecado. Pero hay un criterio muy especial al respecto. La música siempre es secular, nunca religiosa. Por tanto, las recitaciones musicalizadas de fragmentos del Corán, del Corán no son considerados música. Tampoco las nanas que las madres cantan a sus bebés para dormir. Porque la música es más instrumental que vocal y además porque para ser considerada música debe ser interpretada por profesionales. Mientras los talibán dejaron de estar al frente del poder político, nació Sora, la primera orquesta de mujeres afganas. Está integrada por 30 adolescentes y jóvenes de, en la actualidad, 16 y 23 años. Todas las miembros de la orquesta viven en un orfanato del centro de Kabul. La mitad de ellas son huérfanas y las otras llegaron siendo niñas porque tenían familias tan pobres que no podían hacerse cargo de su manutención o porque sus padres querían librarlas de un matrimonio forzado, siendo menores de edad tocar música y estudiar con presencia o no de los talibán, para ellas siempre fue un riesgo y debían cuidarse de cualquier ataque mientras iban camino a la escuela de Zora vamos a escuchar Saquina, las acompañan estudiantes de la orquesta del Colegio de Ginebra, las conduce Sariva Adiba Afganistán es un país asiático ubicado en medio de las montañas y sin salida al mar Al sur y al este tiene frontera con Pakistán Con Irán al oeste Con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte Y con China al noreste Está muy cerca de India y no tan alejado de Rusia y Turquía y por tanto, de Europa, pero tampoco de Arabia Saudita ni del África Mediterránea. Afganistán es un lugar geográficamente estratégico para algunas potencias políticas. En el siglo XIX la disputa fue entre la Rusia zarista y el Imperio Británico. Los ingleses terminaron invadiendo Afganistán en 1839 y abandonaron su territorio tres años después, luego de un levantamiento popular que aniquiló a todos los soldados ingleses afincados en territorio afgano. En el siglo XIX, entre 1979 y 1990, Afganistán fue invadido por la Unión Soviética. En ese contexto surgieron los mujahidines, combatientes que se oponían a la invasión soviética y que en 11 años lograron su retirada con apoyo financiero de Pakistán, los Estados Unidos y otros países occidentales. Y entonces empezó la guerra civil afgana. En 1994 aparecieron los talibán, quienes fueron ganando terreno y poniendo su orden en medio de un gran caos. En dos años llegaron y tomaron Kabul, la capital. Y además Afganistán se convirtió entonces en territorio de Al Qaeda, la organización terrorista islámica. Y tras el atentado de las Torres Gemelas en 2001, Estados Unidos invade el país en búsqueda de Osama Bin Laden. Veinte años después, hace pocos días, los talibán regresan al poder y Estados Unidos abandona Afganistán. Así estamos. Para hablar de la situación actual en este país asiático, nos acompaña Eric Samson corresponsal de Radio Francia Internacional y miembro de Reporteros Sin Fronteras, una organización que defiende la libertad de prensa y de expresión en el mundo. Además, Eric es profesor universitario. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Me va no, a encantar. Buenas tardes uh, a ti y a tus oyentes.
2: Eric, ¿qué pasa ahora mismo en Afganistán? ¿Cuáles son los últimos reportes?
3: Bueno, todavía estamos, el, el interés de muchísimos medios está ubicado alrededor del aeropuerto, ¿no? Para las operaciones de, de evacuación, eh, que no sabemos muy bien cuándo terminarán. Los Estados Unidos han dicho que podían, podrían quedarse hasta el 31 de agosto, quizás un poco más. O sea, por lo menos hasta que puedan evacuar la gente que tienen planificado eh, evacuar. Pero es muy complicado. Yo leía reportes, de, por ejemplo, de pilotos. Eh, ya no hay aviones civiles, por ejemplo, ya, ya no hay compañías civiles, todos los aviones que van son aviones de transporte eh, militares, no hay cómo eh, recargar combustible en el aeropuerto de Kabul, entonces tú tienes que poner combustible en uno de esos países cercanos, Uzbekistán, lo que sea, para ir a Kabul, cargar gente y, y, y regresar a donde sea que, que vaya. Entonces hay puentes aéreos organizados, por ejemplo, yo sigo más lo de, de Francia, pero... El puente aéreo va de Kabul a, a los Emiratos Árabes Unidos, donde Francia tiene una base, y de ahí hacia París, eh, con otros, eh, otros aviones, pero es, o sea, es peligroso. Por ejemplo, la, ¿cómo se llama? el control aéreo, los radares y todo eso, ya están asumidos por los eh, militares norteamericanos, porque todo lo demás, todo lo que es, o sea, los radares que existían antes por afganos y todo eso ya no, no funciona. Entonces, la evacuación como tal es, es arriesgada. Todos hemos visto esas imágenes de aviones repletos de gente, sobrecargados y que igual seguían despe despejando. Entonces, la situación en el aeropuerto está aquí. Hay todavía miles de, de personas alrededor del aeropuerto eh, que pelean para, para entrar. Con, de hecho, ya los talibanes que empiezan a intervenir, han botado gas, unas... Una docena de personas ya murieron, a veces hubo tiros a balas reales. Ya hemos visto escenas desgarradoras, ¿no? Porque hay algunas personas que dicen quizás han aprendido de su primer go gobierno del 96 al, no al 2001, quizás van a ser más eh, inclusives, pero eso es medio raro porque la palabra tal talibán e inclusive es como un oxímoron o sea, como que ya hay algo que no, no va acá. Pero de todas maneras digamos los primeros discursos oficialmente eran no, quédense tranquilos, etcétera, etcétera, pero en los hechos tú ves cosas diferentes y los que más saben son los que han vivido en ese régimen anterior y hemos visto, tú debes haber visto en las redes sociales todo eso, esas mujeres que prefieren dar sus bebés a los soldados, las que están afuera del aeropuerto hay niños y bebés que la, la gente carga y les pasan a los soldados encima de los alambres de púas diciendo se lo llevan a donde sea se lo llevan, es un poco más complicado, eso hay algunos bebés que los soldados, soldados británicos pasaron, pero después explicaron que no, o sea, no iban a, a llevarles a Inglaterra o a donde sea sin, sin familias, o sea, que no podían llevar niños menores uh, solitarios, Entonces, no es muy claro, pero yo he visto imágenes donde algunos niños sí les tomaron, o sea, les, les pasaron adentro del, del aeropuerto, pero eso te dice... O sea, ¿qué nivel de confianza o más bien de, de, de desesperación pueden tener mujeres o gente que prefieren dejar dar sus, sus bebés, diciendo, mira, lo que sea que le espera afuera será mejor que lo que nos espera a nosotros? Entonces, hemos visto muchas escenas así. Yo sigo más como Reporteros Sin Fronteras la situación de las mujeres periodistas, ¿no? Pero ya hemos visto en Twitter, por ejemplo, una presentadora de noticias, que eso fue ayer o anteayer, que dijo, mira, yo fui a mi oficina a trabajar, el canal, ya me, me bloquearon, me dijeron que no. Uh, entonces se multiplican más bien las, uh, uh, o sea, lo, que, lo, que, lo que existía antes. Obviamente no tenemos todavía esas escenas tristemente célebres de lapidaciones en vivo, de homosexuales, uh, asesinados haciéndoles caer encima muros, eso no está se puede decir que los talibanes estén esperando que no sé, que los occidentales se vayan pero estamos viendo que ya están empezando a hacer más difícil la evacuación de los afganos, o sea, están bloqueando están dejando pasar a los extranjeros pero están aparentemente bloqueando cada vez más los afganos que quieren ir al aeropuerto y, y bueno o sea Después de, después de lo que hemos visto, de, después de lo que vemos ahora, por ejemplo, más de unos, un centenar de medios ya han sido cerrados. En Kandahar, la, un, la radio que quedaba abierta ya la han rebautizado Radio Sharia, como lo, lo hacían del 96 al 2001, donde todos los medios fueron cerrados, solo quedaba la radio pública, que era la Radio Sharia, o sea, Sharia es el nombre para la, 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 la justicia islámica, que solo pasaba propaganda y y propaganda para los talibanes y noticias religiosas, nada más o sea, eso ya está regresando entonces uh, todavía sigue siendo un caos uh, uh, y el propio presidente Biden reconoció que eso era probablemente la evacuación más más difícil, ¿no? más difícil uh -huh. de, de sus últimos tiempos sí,
2: Joe Biden dijo ¿no? que los estadounidenses no deben morir en una guerra que los afganos no están dispuestos a luchar por sí mismos. Es una declaración también retórica, ¿no?, porque fundamentalmente la guerra es un gran negocio y también hubo mucha corrupción y un aumento exponencial de los cultivos de opio mientras los estadounidenses estuvieron oh. en territorio afgano. Entonces, aclaremos también que los soldados estadounidenses no necesariamente pertenecen al ejército, sino que son contratados por compañías de seguridad que brindan servicios de guerra al gobierno estadounidense ¿cuál era la situación de las tropas en Afganistán?
3: A ver, primero, no es totalmente cierto decir que los afganos no están, hay algo de, algo es cierto porque todo el mundo se sorprendió de que en 10 días todo se haya caído, aunque algunos expertos lo habían dicho, habían dicho que si se retiran tan rápido, o sea, dejando cualquier apoyo aéreo o sea, yéndose de una que eso iba a pasar, algunos lo habían previsto pero muchos se sorprendieron todo lo que era la, la, la inteligencia en particular en Londres y en Washington no pensaba, sinceramente, creo que se iban a caer tan rápido. Pero decir que los afganos no han pelado no es enteramente cierto, porque de las fuerzas de seguridad afganas, o sea, el ejército y todo eso, de las uh, 300.000 uh, personas que oficialmente son parte del ejército afgano, eh, en esos últimos años de guerra, 20 años de guerra, hubo mil muertos, o sea, sí hubo peleas, así sí soldados afganos murieron, mil, versus algunos miles de soldados norteamericanos eh, eh, occidentales en general, entonces, eh, decía que no han peleado, no, sí han peleado, pero la verdad es que el ejército eh, como bien dices, hubo un, un, un problemas que, que explican por qué ese ejército se ha derrumbado, por qué los los que dicen que son 300.000 soldados afganos eh, son más numerosos que los talibanes o sea, normalmente deberían poder pelear, o sea, sí, o sea tienen un buen número, y han recibido un material eh, no, no tanto aviones o sea, eso sí, sobre el control aéreo ya les hace falta, eso era asegurado por las fuerzas occidentales en gran parte pero en el terreno recibieron un montón de material, ese material que han abandonado y que ahorita los talibanes tienen pues o sea, ahorita los talibanes están, tú les ves, ¿no? Están con tanques, hubbers, uh, están con un montón de materiales norteamericano pero tú, tú hiciste bien en hablar de, de, de corrupción. Por lo menos yo leí hace un tiempo de que había por lo menos unos 30.000, 40.000 soldados fantasmas, o sea, batallones que existían solo en el papel, o sea, las autoridades o los jefes de guerra, porque o sea, es difícil hablar de Afganistán como de un país. O sea, la, la idea de nación, o sea, son, son países feudales donde los Pashtun son una cosa, hay etnias y cada uno se opone entre sí, están en guerra, los talibanes son mayor, mayormente eh, Pashtun, eh, o Pashtun, no sé cómo se dice en español, de, de, esa, de esa etnia, pero hay muchas etnias, Es hablar de Afganistán como si fuera un estado-nación es, es ficticio, no es lo que está ocurriendo, pero te digo, había por lo menos 30.000 soldados que no existían, pero que recibían sueldo, porque la gente declaraba, aquí tengo un batallón de 800 tropas, manden sus sueldos, manden todo eso, Entonces, el occidente mandaba plata y eso se distribuían los, los, los no sé, los, por ejemplo, los jefes de guerra, pero esos soldados no existían, o sea, simplemente. Y los que sí existían, uh -huh. eh, sus propios oficiales o, o, o los, los líderes de las zonas geográficas robaban parte de su sueldo, no les mandaban comida, no les mandaban municiones, no les permitían eh, lo que permite, porque más allá del número de tropas, una tropa que no tiene municiones o soldados o, o fusiles, no pelea mucho tiempo, todo lo que se llama la, el equipamiento, o sea, todo eso, hubo, hubo robos todo el tiempo, entonces eran uh -huh. finalmente tropas mal equipadas, en la verdad, mal pagadas. Uh, que se desmoronaron cuando vieron sus propios oficiales desertar, tomar helicópteros y huir al extranjero, robarse su propia sueldo, Entonces, no, es difícil esperar que tropas en ese estado peleen, o sea, la única zona donde podría haber resistencia es en el Valle del Panche, a unos Exactamente. 100 kilómetros.
2: Uh -huh. y, y es necesario ponerlo un poco en contexto porque no es una situación blanco y negro como antes estuvimos uh -huh. muy bien y ahora estamos eh, de, terrible, ¿no? Eh, hay muchas cosas que, que aclarar, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, podemos hablar también de la injerencia. Occidente se presenta a sí mismo como el defensor de la libertad, sin embargo sus guerras de invasiones van causando estados allá por donde van. ¿Hasta dónde las potencias pueden tener injerencia y armar guerras ¿no? eh, injerencias convenientes porque seguimos hablando eh, que todo depende del, del, de los socios comerciales Arabia Saudita no la tocan pese a que los derechos de las mujeres son limitadísimos, por ejemplo eh, hay situaciones en donde la situación de la población poco importa mientras nos permitan hacer cosas ¿Cómo va esto de la injerencia, Eric? Bueno,
3: algunos dicen que esta situación en, en Afganistán es el, el último clavo en el féretro de la, de la injerencia que ya hemos visto. A ver, lo que pasa es que Occidente sabe ganar guerras, es una cosa. Lo hicieron contra Saddam Hussein, lo hicieron en contra de Karafi, lo hicieron o con los talibanes en el 2001, etcétera, que no, o sea, Frente a la fuerza que se desarrolla en general, resistir a eso es muy difícil. Lo que es complicado es lo que viene después. O sea, después viene lo que se llama nation building, o sea, reconstruir unas naciones y ahí hubo muchas. Primero, ese tipo, ese tipo de guerra, ese tipo de guerra en países como Libia, como Mali, por ejemplo. Esa es una lección que ojalá el presidente Macron de Francia pueda sacar. De hecho, creo que lo está haciendo. Son guerras que no se pueden ganar, en particular cuando se vuelven eternas. Porque ahí, y en ese sentido, yo creo que Joe Biden, el presidente Biden, no está mal cuando dice qué tenemos que hacer teníamos que quedarnos, ¿qué? ¿Cuánto tiempo más? ¿Un año? ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Veinte años? Porque, o sea, de lo que tú ves, si realmente se cayeron en diez días, uh, se si hubiera, o sea, para mantenerse, las fuerzas occidentales hubieran debido mantenerse prácticamente toda la vida. Pero el problema es que para imponer qué. O sea, uh, o sea el problema es que cuando tú ves la reacción, a la no de no, todos los afganos, también, si sí, es tan complicado... Los que van a sufrir van a ser la poca clase media que existió, y en particular las mujeres, pero digamos la clase media, los de Kabul, de, las, de los centros urbanos, que de alguna manera en 20 años, desde hace 20 años, desde la caída de los talibanes, vieron algo de derechos crecer a expresar, las mujeres que pudieron estudiar, que, que pudieron trabajar, etc. Ellos son, y ellas son los que van a, a perder muchísimo, pero hay una gran diferencia entre la situación en las ciudades, los centros urbanos es una cosa, en, uh, los, uh, en el campo es totalmente diferente entonces yo creo que ojalá la gente entienda que querer tomar un modelo occidental digamos, de democracia a la, a la griega ¿no? representativa, con un parlamento un poder ejecutivo ¿verdad? y tratar de decir ok pongamos eso en Irak, pongamos eso en Afganistán, pongamos eso en Libia pongamos eso en países que tienen estructuras más tribales, étnicas que otras cosas no está tan... No está tan fácil. Y después hay también los errores que se cometen. Quizás la, una gravísima, por ejemplo, de los Estados Unidos, por ejemplo, la invasión de Irak, la segunda invasión de Irak, que fue hecha, ya ha sido reconocido y documentado ahorita, sobre, um, sobre mentiras. O sea, que Saddam Hussein tenía una bomba atómica o tenía uh -huh. con que era, que era falso. Pero todo eso para, al final, mandar a casa a toda la, la minoría sunni que ejercía el poder hasta ahorita dar el poder a los shia que al final eran mayoría también o sea, pero eso provocó el nacimiento del Estado Islámico básicamente el Estado Islámico nace del mal manejo de la situación del terreno después de la victoria o de la caída de Saddam Hussein eso es lo, lo, lo debemos a los norteamericanos entonces manejar esos países según criterios es complicadísimo
2: Eric, vamos a seguir hablando de este tema, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más de la entrevista.
3: Seguro la cigüeña
2: no te dijo. Josefina Martorell es economista, trabajadora humanitaria, futbolista y feminista. Actualmente se desempeña como directora general de la Oficina de Médicos Sin Fronteras para América del Sur. Josefina vivió 10 años en Afganistán como parte del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ella y otros conocedores de Afganistán, como el periodista Fernando Duclos, Coinciden al decir que es un país con las personas más hospitalarias que uno pueda encontrar jamás. En medio de su dolor, de su crisis sanitaria u hospitalaria, siempre al borde del colapso, a los afganos nunca les falta un plato de comida para compartir. Josefina dio hace algunos años una conferencia en TED Talks, Río de la Plata, para explicar lo que sucede cuando las fronteras se caen. Vamos a escuchar el último minuto de su conferencia y luego le pedimos a Eric su comentario.
4: Hoy
1: estoy en Argentina, trabajando nuevamente detrás de un escritorio, pero no me olvido de todos los años que pasé en el terreno. Son todas esas vivencias, mis vivencias, las que me han formado y las que me han transformado en quien soy. Es la sonrisa de Achuey en el hospital de Malacal, es el abrazo con Abdulaziz al final de la campaña de vacunación, es la sonrisa de despedida de aquel niño en Kikamba, luego de ayudarnos a desenterrar el auto. Son estos recuerdos y cientos más los que me siguen impulsando y los que me dan una razón de ser y de hacer. Hoy, estando a miles de kilómetros, esas personas siguen presentes en mí, recordándome que no se trata de un trabajo individual ni de imponer nuestra ayuda. Se trata sobre todo de trabajar junto con la comunidad, de poder aprender unos de otros y de construir juntos los caminos que hacemos al andar.
2: Eso es, Eric. no se trata de imponer nuestro punto de vista, sino de trabajar en comunidad.
3: Justo. Sí, pero al mismo tiempo ve, ve un poco lo que piensan las mujeres en, en Kabul y en las ciudades de la salida a los occidentales. Ellas, pregúntales qué es lo que prefieren. O sea, yo estaba viendo, o sea, las, las mujeres, si sabes, son las... las o sea, son los, los, el objetivo prioritario de la, doc, de la doctrina de los talibanes y, y, y sería ilusorio creer que han cambiado. Siguen siendo lo que siempre han sido. O sea, quieren una aplicación literal del Corán, de la ley islámica. Entonces, puede ser que... además, ahorita hay toda una serie de, de datos un poco uh, uh, contradictorios. Tú ves, por ejemplo, en Kabul, todas las oficinas de, de burka, que venden burka o la integral, están llenas, o sea, la gente les compra por si acaso, no lo utilizan nada, pero ahorita por si acaso les van y les compran, por si acaso les necesitan para, para salir. Tú ves las mujeres eh, que pudieron estudiar durante los últimos 20 años, o destruyen sus diplomas, o les esconden, o las que eran conocidas quizás frente a la televisión hasta... Uh, destruyen sus, uh, sus cédulas para que no puedan la gente que trabajó con mujeres en, en el arte, en productoras se fueron ya a sus oficinas para destruir las computadoras o, o borrar rastros de que esas mujeres habían hecho tal o cual cosa el, el, la mujer está empezando a desaparecer del espacio público en las ciudades antes de hasta antes de la llegada de los talibanes tú ellas los dueños de peluqueras o peluquerías uh -huh. o cosas de, ¿cómo se llama? Institutos de belleza, salones de belleza, que tenían mujeres pintadas en las paredes como publicidad o los que vendían ropa de casada, ya les estaban pintando en blanco o en rojo. Hay una universidad en el sur del país donde había todos los, los, los cuadros principales de, la, de esa universidad, donde ya boraron la, la cara de las mujeres que eran... Que eran de las uh, jefas de um, algunas chicas, sí, ya regresaron a, la, a, la, a las clases y ya vistiendo la, la cosa, pero es complicado. Lo que tú dijiste muy bien: o sea, las mujeres en la época de los talibanes no podían. Uh, andar en la calle sin la presencia de un majáramo o sea, un chaperón masculino miembro de, de, de su familia flagelaciones, ejecuciones lapidación por adulterio se daban lugar en la vía pública, eso todavía no lo hemos visto, digo. o sea, eso todavía ahora ahora no está e,
2: e pero qué pasará
3: eso... cuando se van los occidentales por eso que a veces se dice, sí, los occidentales hemos querido imponer, pero ahorita que nos vamos, tú ves que lo que reemplaza no Exacto. No, no, no.
2: Es una, es una situación muy complicada porque igual sí. durante estos 20 años la violencia persistía, ¿no? Es que la situación fue muchísimo mejor para las mujeres, ¿no? En particular Por ejemplo, en el campo,
3: ¿no? En particular en, particular en, el, particular
2: campo. en el campo. Por ejemplo, sí. Sarifa Ghaffari, la primera alcaldesa y también la más joven, fue electa cuando tenía 26 años, ahora con 29, fue, obtuvo un cargo político, pero no podía uh -huh. vivir en la ciudad donde la, en la que la alcaldesa, porque su vida claro. corría peligro. Y tenía claro. que ir a Kabul todos los días y volver, ¿no? ir y volver todos los días. Ahora mismo Eda dijo, mi vida corre peligro, estoy esperando que me vengan a matar eh, y eh, ayer recibió la oferta de la comunidad valenciana de ser acogida como refugiada Eda y su familia. Son muchísimos los temores, muchísimo lo, lo Pero eso lo hay increíble. que ver si le van a dejar
3: salir, ¿no? O sea, por ejemplo, puede recibir apoyo y yo creo que hay, hay llamados en, en, en toda parte, a todos los países, que de hecho eso sí, para mí fue muy doloroso ver eso, de que los países occidentales, empezamos por el mío, se tomaron mucho tiempo en la burocracia para dar visa. Hace meses que sabemos que eso va a venir. Entonces, se decía, ok, tenemos que hacer venir la gente que trabajó para nosotros, los intérpretes, los choferes, uh -huh. los, o sea, toda la gente que estuvo en las bases, hay que hacerles venir con sus familias. Y la burocracia decía, no, la visa hay que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahorita están dando visas en catástrofe. La embajada francesa ya se movió, se movió a la, al, al aeropuerto cuando eso hubiera podido hacerse más rápidamente en muchísimo mejores condiciones para que la gente obtenga su visa y viaje en los meses antes de la toma del poder de los talibanes. Mm -hmm. Y no se hizo porque, porque hay esos miedos a la inmigración en los países eh, europeos, porque la burocracia, porque o sea, puedes multiplicar. Pero eh, eh. ahorita están desesperados, pero esa gente a veces ya no puede acceder al aeropuerto.
2: El gobierno ecuatoriano también ha dicho que va a emitir visas. En los últimos años solo ha emitido 250 visas a ciudadanos afganos. Es una cantidad insignificante, la verdad. Pero ¿y cómo, y es que dices, también habría
3: que ver. ¿Y ¿De dónde, no. dónde, dónde, dónde les recuperaría? O sea, ¿recuperaría Exacto. gente que, que ha sido evacuada, que está esperando en otros países? ¿O qué? Qué? ¿Qué van como a
2: hacer? Es... ¿Cómo, ¿Cuál va a ser el plan? Efectivamente. aparte Porque de, no creo que, de... va, no
3: creo que el, el Ecuador vaya a mandar un, un Hércules a Kabul, ¿no? O sea, seguramente sí. se va a recuperar gente que ya ha Exacto. sido por Estados Unidos, que, Alemania, Francia. Uh
2: -huh, que esté en otros lugares. Eric, eh, eh, tengo una última consulta, un, una última opinión que te pido. Así de como nos, nos preocupa la crisis humanitaria, nos preocupan las mujeres también, la libertad de expresión a la cual ya te referiste. Esta semana, en el Ecuador, eh, empezamos con polémica. El presentador Andrés Pelachini mandó a las feministas a luchar en Afganistán. Todo esto ante el silencio cómodo y cómplice de su compañero Gustavo Navarro. No, no podemos burlarnos de una situación de extrema vulnerabilidad humanitaria donde la vida de las mujeres y las niñas corre riesgo. No solo demostramos insensibilidad y torpeza, sino también una profunda ignorancia. ¿Cuál es y debe ser siempre la responsabilidad informativa de los medios?
3: Yo creo que, uh, primero, que se mantengan mira, lo que yo estaba mirando, la, um, por ejemplo, la uh, radio, uh, reporteros Sin Fronteras, trabajo, o sea, obtuvo una declaración de un portavoz de los talibanes que dijeron que sí, vamos a mantener, pero por ejemplo, sobre libertad de expresión, allá, ¿de qué hablamos? Hablamos de 12.000 periodistas afganos, más o menos, 1.750 mujeres, 41 mujeres, o sea, una minoría, pero igual había un número interesante. Uh, algo como uh, 52 canales de televisión, 8 agencias de prensa, 165 radios, 190 periódicos o, o semanarios mensuales, pero ya están empezando a cerrar muchísimos. Eso es el, el problema. Entonces, Afganistán se va a transformar en un lugar de lo cual no tendremos acceso. Y, y cuando eso pasa en un país o en una zona, lo que pasaba, por ejemplo, en el auto llamado califato islámico y todo eso, eh, ahí es donde te das cuenta de lo que tú pierdes cuando ya no hay un acceso, solo quedan eventualmente redes sociales o gente con muchísimo coraje, muchas mujeres a veces que a través de su, uh -huh. o detrás de su boca graban o, o tratan de mandar alguna, algunas fotos o videos de su, de su, de su realidad, ¿no? Yo creo que ahorita seguir a pelear por eso, o sea... Joe Biden tiene, hasta o yo creo que la decisión de retirarse ha sido demasiado rápida. O sea, hubiera podido planificarse sin duda muchísimo mejor, o sea, dejando un poco más de tiempo, diciendo que okay, vamos a mantener que sería un apoyo aéreo, aunque sea, vamos a mantener tal, para que no todo se vaya al suelo. Eso yo estoy viendo, por ejemplo, en Mali, donde también la guerra después uh -huh. de la victoria militar de Francia también se está empezando a, a prolongar en el tiempo. Y eso es cuando esas guerras no son, no son ganables. Y yo estoy viendo que. El presidente francés está pensando cada vez más en proteger, pero no irse de todo, porque o sea, si no va a pasar lo mismo. Si el ejército francés se va, Mali cae. O sea, es mucha falso. gente dice que no. Entonces, la idea es, aunque sea impedir que las ciudades caigan, mantener algo de apoyo aéreo y, y, y fuerzas especiales para buscar a los jefes jidaístas, uh, uh, de Al-Qaeda y de lo que sea. O sea, hay lecciones que se están sacando. Pero sí, estoy de acuerdo, o sea, la, la, la situación de las mujeres hoy, hoy día en Afganistán va a ser trágica, y creo que lo que tenemos que hacer ahorita es no o sea, decir, vaya a la pelea allá, o sea, es, pero si más bien o sea, hacer todo el esfuerzo que podemos para darles un espacio, Yo creo que eso, eso de dar visa, pero no solamente periodistas, ¿no? O sea, son todas las mujeres que tuvieron un rol público, defensoras de derechos uh, uh, humanos, uh, artistas, uh, o sea, hay muchas mujeres que ahorita ven sus sueños reducidos a la nada, yo creo que esas son las personas que tenemos que, que tenemos que que acoger, porque o sea están viendo cómo su futuro está, entonces no, estoy de acuerdo, no hay que hacer ni chistes ni, ni nada so, sobre eso, o sea, no podemos ir a lo peor para desacreditar un combate feminista o de cualquier otra cosa sobre temáticas que obviamente pueden ser menos dramáticas que de lo que pasa hoy en Afganistán, pero que siguen teniendo muchísima validez.
2: Sí, no es una O sea, no podemos situación... siempre
3: ir a lo, a lo más terrible Parecía los demás Exacto. no cuentan, sí cuenta. O sea, sí. no, no es porque, no. por ejemplo, la situación de las mujeres o sea, es trágica en, en Afganistán que tenemos que desentendernos del de feminicidio y ese tipo de cosas, obviamente.
2: No, para nada. Eh, hay, hay muchísimos temas que todavía tenemos las mujeres que, que luchar en todo el mundo. Te agradezco muchísimo... Eric por la entrevista y por no, todo hola, lo bien, que nos ya. has puesto en contexto en esta tarde.
3: Ok, uh, 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 feliz de haber ayudado la, la cigüeña. O, o la <ríe> Muchas gracias. O la que reemplaza a la cigüeña. No sé si <ríe> Muchas oh, gracias,
2: bien. que estés gracias muy bien. Una Buenas buena tarde, tarde a todos. <ríe> sí. Malala es la persona más joven en obtener eh, un premio Nobel. En su caso, fue el premio Nobel de la Paz en 2014 cuando tenía 17 años. Malala es pakistaní. En su pueblo, el régimen talibán prohibió que las niñas fueran a la escuela y como ella promovía el derecho a la educación, fue atacada cuando tenía 15 años. La historia de Malala fue recogida en el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes de las italianas Elena Favilli y Francesca Carvalho. Y esta tarde nos lo, nos lo va a leer Dana Palacios, quien tiene... Ocho años, vive al sur de Quito junto a sus padres,
4: sus hermanos y su perrita. Malala Yousafzai. Había una vez una niña que adoraba ir a la escuela. Su nombre era Malala. Malala vivía en un apacible valle en Pakistán. Un día un grupo de hombres armados llamados talibanes Tomaron el control del valle y atemorizaron a la población con sus armas. Los talibanes les prohibieron a las niñas ir a la escuela. Mucha gente no estaba de acuerdo, pero creía que lo más seguro era resguardar a sus hijas en casa. Malala pensó que era muy injusto y empezó a quejarse de ello en internet. Amaba tanto ir a la escuela que un día declaró en televisión. La educación les da poder a las mujeres. Los talibanes están cerrando las escuelas para niñas. No quieren que las mujeres tengan poder. Unos días después, Malala se subió al autobús escolar, como de costumbre. De pronto, dos talibanes pararon el autobús y se subieron. ¿Quién de ustedes es Malala? Gritaron. Cuando sus amigas voltearon a verla, los hombres le dispararon en la cabeza. Por fortuna, la llevaron de inmediato al hospital y no murió. Miles de niños y niñas le enviaron tarjetas con buenos deseos y Malala se recuperó mucho más rápido de lo que cualquiera habría imaginado. The thought that the bullet would silence us. But they failed. Creyeron que las balas nos silenciarían, pero fallaron. Tomemos nuestros libros y nuestros lápices. Son nuestras armas más poderosas. Una niña, una maestra, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Malala es la persona más joven que han recibido en el premio Nobel de la Paz. Gracias. La cigüeña no
0: te dijo. Pam, para la pam, pam, pa la la, pam, pa la 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 receta comer, a jugar, a cocinar.
2: La receta. Hoy también viene de Afganistán. La Ari nos va a contar cómo preparar Borani Banjan, unas berenjenas al estilo afgano.
1: El origen de las berenjenas data de 2000 años antes de Cristo en los países del sudeste asiático, principalmente India, Birmania y China. En la Edad Media, sus cultivos se extendieron por todo el Mediterráneo. Muchos países tienen platos típicos que incluyen berenjenas. Y hoy que hablamos de Afganistán, tenemos una receta de ese país, el Borani Panjan, con la berenjena como ingrediente principal.
0: La vamos a hacer voy a ya. Los ingredientes son... dos cuatro dientes de ajo, un pimiento verde, dos cucharadas de pasta, de tomate, una taza de agua, una cucharadita de menta picada, media cucharita de curcuma, cuara... media cucharadita de quintón dulce a papirica pimiento sal o azúcar moreno con cuarto de cucharadita tengo cada uno para la salsa de, de yogur media taza de yogur natural dos cucharadas de nata o crema de leche una pizca de sal y la preparación es lava muy bien Todas las verduras cortan berenjenas en, en lonchas que no demasiado gruesas de 3 a 5 milímetros. Está bien, ponlas en un bowl grande con sal lleno con agua. Deja reposar 30 minutos, más o menos. Pena la cebolla pica, cara bien fina. Escurre muy bien las berenjenas calientes, una cucharadita de aceite en, una, en un sartén medio grande en un fuego medio voy a dorar las re, rodajas de berenjena y cuando estén listas ponlas en un en la cima Sartén en las que hiciste las berenjenas pon dos cucharadas de aceite de oliva a fuego medio. Añade el ajo, la cebolla, menta, cúrcuma, el pimentón y pimienta. frielos a fuego lento también, hasta que la cebolla empiece a dorarse. Añade el azúcar moreno al pimiento, pon tomate, sonríe, so frío, todo junto con un par de minutos, añade las berenjenas doradas, le, hasta que el, el de tomate, el agua al de pez, en cuanto hasta que el agua haya disminuido, mientras tanto prepara la salsa de yogur, Mezcla el yogur con la crema de leche y la sal, Bátelo súper bien. Cuando la preparación esté cremosa, retirarla retir, retir, al fuego. Sirven en, en platos cu, uri, indone, con salsa de yogur. ¡Buen provecho a todos!
2: El mundo no es un lugar seguro para las mujeres. Hay lugares que son los peores sitios en los cuales nosotras podemos vivir. Están Afganistán, por supuesto, pero también Yemen, Sudán, Pakistán, Siria, según el Índice de Paz y Seguridad del Instituto Georgetown. Pero también Guatemala, Colombia o México, donde los índices de feminicidios e inseguridad son altísimos. O Brasil, donde cuatro niñas menores de 13 años son violadas cada hora. Y hay otros tres que son los peores lugares para ser madres porque no hay licencia de maternidad. Papúa, Nueva Guinea, Suazilandia y los Estados Unidos. Las mujeres tenemos muchos derechos por conquistar, sea cual sea, nuestro lugar de origen o residencia. Este programa va dedicado a todas quienes luchan por su vida y su dignidad de millones de maneras y especialmente, como lo dije al inicio, a las mujeres y niñas afganas cuya situación preocupa y descorazona. Nos despedimos con música, vamos a escuchar el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, La Oda a la Alegría, tocada por Sora, eh, la Orquesta de Mujeres Afganas, acompañada de estudiantes de la Orquesta del Colegio de Ginebra, dirigidas por Kevin Bishop. Hasta el próximo viernes, gracias al Pato Pinos en los controles, a la Eli y a Galo en la producción, soy Andrea Ávila y les agradezco por su sintonía.